0: meus queridos alunos, sou a professora Jane e nesse podcast de Biologia 1, iremos discutir sobre pontos essenciais sobre o sistema esquelético. O esqueleto é o arcabouço do corpo humano e é composto por diversos ossos, os quais são formados por tecido ósseo e uma variedade de tecido conjuntivo. O sistema esquelético juntamente com o sistema muscular formam por sua vez o sistema locomotor responsável pela sustentação proteção e movimento do corpo o esqueleto humano tem 206 ossos que podem ser classificados quanto a morfologia em três tipos longos, curtos e chatos um osso longo é aquele que apresenta o um comprimento bem maior que a largura e a espessura esse tipo de osso possui duas partes importantes que são as epífises, que compreendem as extremidades do osso e a diáfise, que compreende o corpo do osso então temos como exemplos osso longo, o fêmur, a una, a tíbia, a fíbula, o rádio e o úmero. Um osso curto é aquele que apresenta comprimento, equivalente à largura e à espessura, sendo geralmente pequeno, como os ossos do carpo, que são os ossos do punho, e o do taço, como são os ossos do pé. Já um osso chato pode ser grande ou pequeno e se caracteriza por ser achatado, por ser fino. Temos como exemplo os ossos do crânio e os das costelas. Alguns ossos não se encaixam bem em nenhum desses tipos descritos de por apresentarem estruturas irregulares e certas peculiaridades como, por exemplo, as vértebras e a patela. O nosso sistema esquelético, tá? o nosso esqueleto humano, ele é dividido em esqueleto axial, que é formado pelos ossos da cabeça e do tronco, formando um eixo central do corpo, e que mantém conexões com os membros é, superiores através tá, de cinturas articulares como a escápula e, e a clavícula e temos um o esqueleto apendicular que compreende os membros, membros superiores e membros inferiores que mantém uma conexão tá, com o esqueleto axial a partir das articulações. O nosso esqueleto, né, essa parte axial, compreende né, os ossos da cabeça e do tronco. Na cabeça, temos dois tipos de ossos, os ossos cranianos e os ossos faciais. Os cranianos, eles protegem o encéfalo. E temos como exemplo de ossos cranianos o osso frontal, o osso parental, occipital e o temporal. E da face temos a mandíbula, o maxilar, o zigomático, o nasal o e, e o esfenoide. Na nossa caixa toráxica, né, que está presente no tronco, a nossa caixa torácica, ela abriga e protege órgãos vitais, como os pulmões e o coração. E compreende né essa caixa torácica as costelas, que são 12 pares de costelas, mais o externo. Encontramos também, né, na caixa torácica, a cintura escapular, constituída da escápula e da clavícula. São esses ossos que mantêm uma conexão, tá, com os membros superiores e a caixa torácica. Os membros superiores são compostos pelos ossos dos braços e das mãos. Os ossos do, do braço compreendem um o úmero, o um rádio e a una. Os ossos da mão temos aí né, as falanges, o metacarpo e o carpo. Esses membros superiores, eles nos ajudam a manter um equilíbrio e também na manipulação de objetos. A coluna vertebral, ela é fundamental na sustentação do corpo e para a proteção da medula espinhal a medula espinhal que é um componente importante do sistema nervoso e a coluna ela apresenta 33 vértebras e entre uma vértebra e outra há um disco cartilaginoso denominado de disco intervertebral e essa coluna vertebral ela é dividida em cinco partes, vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, vértebras sacro e coxigiana. Só que essa sacral, ela está fundida numa região, essas últimas vértebras, elas estão fundidas numa região, que é a região do sacro a cintura pélvica, né, que constitui os ossos do quadril, né, mantém uma conexão do nosso do nosso esqueleto com os membros inferiores. Quais são os ossos dessa cintura pélvica? Temos o ilho, o isquio isquio e o pubis. Os membros inferiores, né? são compostos pelas pernas e pelos pés. Então, os ossos das pernas, temos aí, né? O osso da coxa, que é o fêmur. temos a patela, temos a fímbula, a tímbia, a tíbia, tá? Perdão. Temos os ossos dos pés, as falanges, o metataço e o taço. Recordando, gente, que o sistema esqueleto ele não é apenas o um sistema é responsável pela nossa pelo nosso deslocamento pelo nosso movimento ele também é responsável pela nossa proteção e entre um e sempre um osso e outro eles se encontram unidos por meio das articulações o contato entre essas articulações pode ser móvel ou não. E entre, umas, entre uma é, articulação encontra-se um líquido denominado de líquido sinovial, que é um líquido lubrificante, que impede um atrito entre um osso e outro. Inclusive, né, no crânio de uma criança, existe ainda uma parte mole. Que chamamos de moleira, né? Mas biologicamente é denominada de fontanela. Ela é muito importante no crescimento ósseo e permite a acomodação do encéfalo. E durante o parto normal, possibilita a passagem da criança, da cabeça do bebê, através do canal vaginal. As juntas entre os ossos do crânio só se fecham quando o indivíduo atinge a fase adulta. Antes disso, encontra-se tecido conjuntivo entre esses ossos, tá? nessa região denominada de fontanela. Sabemos também né, que o osso, ele apresenta uma matriz óssea que dá a rigidez ao osso. Porém, né, o, o osso, decorrente de alguma fratura, de uma queda né, ou de um acidente, ou ocasionado pela carência de cálcio desencadeando uma osteoporose ou devido a uma formação de um tumor que isso são traumas né? traumas ósseos pode desencadear fraturas a quebra do osso e essa quebra ela pode ser classificada da seguinte forma fratura incompleta quando o osso quebra sem se romper totalmente fratura completa quando o osso quebra rompendo-se totalmente pode ocorrer uma fratura simples quando somente o osso é quebrado sem que este lesione seriamente outros tecidos e perfure a pele ou uma fratura exposta quando o osso é quebrado e lesiona outros órgãos, como por exemplo lesionar músculos e a pele. Né? É a fratura quando ela é exposta, ela rasga a pele, o osso ele fica exposto e há hemorragia externa e que precisa ser estancada quanto antes. Então uma forma, né, de permitir a recuperação desse tecido lesionado, desse órgão lesionado, né, é através da imobilização dessa região fraturada, que vai permitir acelerar a recuperação desse osso de um organismo. Recorde né, que o tecido ósseo ele é formado por células. Então, temos dois tipos de células que contribuem com a recuperação desse tecido ósseo e do órgão osso quando ele quando ocorre uma fratura temos a ação aí dos osteoclastos que vão remodelar essa matriz, né? Eles vão degenerar ou degradar as células ósseas mortas naquela fratura, tá? E vai remover o a matriz óssea danificada e o coágulo que foi formado. E existe outra célula óssea, que são os osteoblastos, que são responsáveis pela sintetização da matriz óssea, ou seja, produção da matriz óssea, permitindo que aquele local seja ossificado novamente. E com isso o osso ele é recuperado. Sabemos também, que muitas pessoas, principalmente é, idosas né? elas apresentam uma deficiência uma carência de vitamina D e essa deficiência de vitamina D desencadeia a osteoporose que consiste na condução em que os ossos apresentam-se cheios de poros Lembram que o osso ele tem um, um tipo de tecido ósseo que é esponjoso, que tem vários poros? Pronto, essa denominação de osteoporose é porque aumenta a quantidade desses poros. Então, como aumenta a quantidade desses poros, né, enfraquece esses poros e isso ocorre quando a reabsorção óssea supera a deposição de cálcio na matriz óssea. E isso geralmente ocorre devido à carência de vitamina D. Então, isso geralmente ocorre em idosos, tá? mas também pode ocorrer em mulheres na fase de menopausa, porque baixa o nível de estrógeno e acelera a perda da massa óssea. Então, com isso, os ossos ficam suscetíveis a fraturas, mesmo quando submetidos a pequenas tensões, né? Ou seja, pequenas pancadas ou atritos, ok? E com isso, gente, eu quero finalizar enfatizando tá? a importância do sistema esquelético que é composto por um conjunto de ossos, 206 ossos que irão contribuir com a sustentação, com o deslocamento e a proteção de órgãos vitais. É isso aí, meus alunos. É... Que vocês fiquem com Deus, tá? Um grande ab... um grande abraço e espero que esse podcast possa auxiliar vocês bastante no estudo do sistema esquelético. Um grande abraço e fiquem com Deus! Olá, meus queridos alunos, sou professora Jane e nesse podcast de Biologia 1 iremos discutir sobre pontos essenciais sobre o sistema esquelético. O esqueleto é o arcabouço do corpo humano e é composto por diversos ossos, os quais são formados por tecido ósseo e uma variedade de tecido conjuntivo. O sistema esquelético juntamente com o sistema muscular formam por sua vez o sistema locomotor responsável pela sustentação proteção e movimento do corpo o esqueleto humano tem 206 ossos que podem ser classificados quanto a morfologia em três tipos longos, curtos e chatos um osso longo é aquele que apresenta o um comprimento bem maior que a largura e a espessura esse tipo de osso possui duas partes importantes que são as epífises, que compreendem as extremidades do osso e a diáfise, que compreende o corpo do osso então temos como exemplos de osso longo, o fêmur, a una, a tíbia, a fíbula, o rádio e o úmero. Um osso curto é aquele que apresenta comprimento, equivalente à largura e à espessura, sendo geralmente pequeno, como os ossos do carpo, que são os ossos do punho, e o do taço, como são os ossos do pé. Já um osso chato pode ser grande ou pequeno e se caracteriza por ser achatado, por ser fino. Temos como exemplo os ossos do crânio e os das costelas. Alguns ossos não se encaixam bem em nenhum desses tipos descritos, de por apresentarem estruturas irregulares e certas peculiaridades como, por exemplo, as vértebras e a patela. O nosso sistema esquelético, tá? o nosso esqueleto humano, ele é dividido em esqueleto axial, que é formado pelos ossos da cabeça e do tronco, formando um eixo central do corpo, e que mantém conexões com os membros é, superiores através tá, de cinturas articulares, como a escápula e, e a clavícula. E temos um o esqueleto apendicular que compreende os membros, membros superiores e membros inferiores que mantém uma conexão tá, com o esqueleto axial a partir das articulações. O nosso esqueleto, né, essa parte axial, compreende né, os ossos da cabeça e do tronco. Na cabeça, temos dois tipos de ossos, os ossos cranianos e os ossos faciais. Os cranianos eles protegem o encéfalo e temos como exemplo de ossos cranianos o osso frontal, o osso parental, occipital e o temporal. E da face temos a mandíbula, o maxilar, o zigomático, o nasal o e, e o esfenoide. Na nossa caixa toráxica, né, que está presente no tronco, a nossa caixa torácica, ela abriga e protege órgãos vitais, como os pulmões e o coração. E compreende né essa caixa torácica as costelas, que são 12 pares de costelas, mais o externo. Encontramos também né na caixa torácica a cintura escapada constituída da escápula e da clavícula são esses ossos que mantêm uma conexão tá, com os membros superiores e a caixa torácica os membros superiores são compostos pelos ossos dos braços e das mãos os ossos do, do braço compreendem o um úmero, o um rádio e a una, os ossos da mão temos aí né, as falanges, o metacarpo e o carpo, esses membros superiores eles nos ajudam a manter um equilíbrio e também na manipulação de objetos, a coluna vertebral ela é fundamental na sustentação do corpo e para a proteção da medula espinhal, a medula espinhal que é um componente importante do sistema nervoso e a coluna ela apresenta 33 vértebras e entre uma vértebra e outra há um disco cartilaginoso denominado de disco intervertebral e essa coluna vertebral ela é dividida em cinco partes vértebras cervicais vértebras torácicas, vértebras lombares, vértebras sacro e coxigiana. Só que essa sacral, ela está fundida numa região, essas últimas vértebras, elas estão fundidas numa região, que é a região do sacro. A cintura pélvica, né, que constitui os ossos do quadril, mantém uma conexão do nosso, do nosso esqueleto com os membros inferiores. Quais são os ossos dessa cintura pélvica? Temos o ilha, o isquio isquio e o pubis. Os membros inferiores né, são compostos pelas pernas e pelos pés. Então, os ossos das pernas, temos aí, né? O osso da coxa, que é o fêmur, temos a patela, temos a fímbula, a, a tíbia, tá? Perdão. Temos os ossos dos pés, as falanges, o metataço e o taço. Recordando, gente, que o sistema esquelético, ele não é apenas o um sistema é responsável pela nossa pelo nosso deslocamento pelo nosso movimento ele também é responsável pela nossa proteção e entre um e sempre um osso e outro eles se encontram unidos por meio das articulações o contato entre essas articulações pode ser móvel ou não e entre umas e entre uma é, articulação encontra-se um líquido denominado de líquido sinovial que é um líquido lubrificante que impede um atrito entre um osso e outro inclusive né no crânio de uma criança existe ainda uma parte mole que chamamos de moleira né mas biologicamente é denominada de fontanela. Ela é muito importante no crescimento ósseo e permite a acomodação do encéfalo e durante o parto normal possibilita a passagem da criança, da cabeça do bebê, através do canal vaginal. As juntas entre os ossos do crânio só se fecham quando o indivíduo atinge a fase adulta. Antes disso, encontra-se tecido conjuntivo entre esses ossos, tá? nessa região denominada de fontanela. Sabemos também né, que o osso, ele apresenta uma matriz óssea que dá a rigidez ao osso. Porém, né, o, o osso, decorrente de alguma fratura, de uma queda né, ou de um acidente, ou ocasionado pela carência de cálcio, Desencadeando uma osteoporose ou devido a uma formação de um tumor, que isso são traumas, né? Traumas ósseos pode desencadear fraturas, a quebra do osso. E essa quebra, ela pode ser classificada da seguinte forma: fratura incompleta, quando o osso quebra sem se romper totalmente fratura completa quando o osso quebra rompendo-se totalmente, pode ocorrer uma fratura simples quando somente o osso é quebrado sem que este lesione seriamente outros tecidos e perfure a pele ou uma fratura exposta quando o osso é quebrado e lesiona outros órgãos. Como, por exemplo, lesionar músculos e a pele, né? É a fratura, quando ela é exposta, ela rasga a pele. O osso, ele fica exposto e a hemorragia externa, e que precisa ser estancada quanto antes. Então, uma forma, né? De permitir a recuperação desse tecido lesionado, desse órgão lesionado, né? é através da imobilização dessa região fraturada, que vai permitir acelerar a recuperação desse osso de um organismo. Recorde né, que o tecido ósseo ele é formado por células. Então, temos dois tipos de células que contribuem com a recuperação desse tecido ósseo e do órgão osso quando, ele, quando ocorre uma fratura. Temos a ação aí dos osteoclastos, que vão remodelar essa matriz, né? Eles vão degenerar ou degradar as células ósseas mortas naquela fratura, tá? E vai remover o, a matriz óssea danificada e o coágulo que foi formado. E existe outra célula óssea, que são os osteoblastos, que são responsáveis pela sintetização da matriz óssea, ou seja, produção da matriz óssea, permitindo que aquele local seja ossificado novamente, e com isso o osso, ele é recuperado. Sabemos também né, que muitas pessoas, principalmente é, idosas, né, elas apresentam uma deficiência, uma carência de vitamina D. E essa deficiência de vitamina D desencadeia a osteoporose, que consiste na condução em que os ossos apresentam-se cheios de poros. Lembram que o osso ele tem um, um tipo de de tecido ósseo que é esponjoso, que tem vários poros. pronto. Essa denominação de osteoporose é porque aumenta a quantidade desses poros. Então, como aumenta a quantidade desses poros, né, enfraquece esses poros. E isso ocorre quando a reabsorção óssea supera a deposição de cálcio na matriz óssea e isso geralmente ocorre devido à carência de vitamina D então isso geralmente ocorre em idosos tá? mas também pode ocorrer em mulheres na fase de menopausa porque baixa o nível de estrógeno e acelera a perda da massa óssea então com isso os ossos ficam suscetíveis a fraturas, mesmo quando submetidos a pequenas tensões, né? Ou seja, pequenas pancadas ou atritos, ok? E com isso, gente, eu quero finalizar enfatizando tá? a importância do sistema esquelético, né? que é composto por um conjunto de ossos, 206 ossos, que irão contribuir com a sustentação, com o deslocamento e a proteção de órgãos vitais. É isso aí meus alunos, é... que vocês fiquem com Deus, tá? Um grande, abra... um grande abraço e espero que esse podcast possa auxiliar vocês bastante no estudo do sistema esquelético. Um grande abraço e fiquem com Deus. queridos alunos, sou a professora Jane e nesse podcast de Biologia 1, iremos discutir sobre pontos essenciais sobre o sistema esquelético. O esqueleto é o arcabouço do corpo humano e é composto por diversos ossos, os quais são formados por tecido ósseo e uma variedade de tecido conjuntivo. O sistema esquelético, juntamente com o sistema muscular, formam, por sua vez, o sistema locomotor, responsável pela sustentação, proteção e movimento do corpo. O esqueleto humano tem 206 ossos, que podem ser classificados quanto a morfologia em três tipos longos, curtos e chatos um osso longo é aquele que apresenta o um comprimento bem maior que a largura e a espessura esse tipo de osso possui duas partes importantes que são as epífises, que compreendem as extremidades do osso e a diáfise, que compreende o corpo do osso então temos como exemplos de osso longo, o fêmur, a una, a tíbia, a fíbula, o rádio e o úmero. Um osso curto é aquele que apresenta comprimento, equivalente à largura e à espessura, sendo geralmente pequeno, como os ossos do carpo, que são os ossos do punho, e o do taço, como são os ossos do pé. Já um osso chato pode ser grande ou pequeno e se caracteriza por ser achatado, por ser fino. Temos como exemplo os ossos do crânio e os das costelas. Alguns ossos não se encaixam bem em nenhum desses tipos descritos de por apresentarem estruturas irregulares e certas peculiaridades como, por exemplo, as vértebras e a patela. O nosso sistema esquelético, tá? o nosso esqueleto humano, ele é dividido em esqueleto axial, que é formado pelos ossos da cabeça e do tronco, formando um eixo central do corpo, e que mantém conexões com os membros é, superiores através tá, de cinturas articulares, como a escápula e, e a clavícula. E temos um, o esqueleto apendicular que compreende os membros, membros superiores e membros inferiores que mantém uma conexão tá, com o esqueleto axial a partir das articulações. O nosso esqueleto, né, essa parte axial, compreende né, os ossos da cabeça e do tronco. Na cabeça, temos dois tipos de ossos, os ossos cranianos e os ossos faciais. Os cranianos eles protegem o encéfalo e temos como exemplo de ossos cranianos o osso frontal, o osso parental, occipital e o temporal. E da face temos a mandíbula, o maxilar, o zigomático, o nasal o e, e o esfenoide. Na nossa caixa toráxica, né, que está presente no tronco, a nossa caixa torácica, ela abriga e protege órgãos vitais, como os pulmões e o coração. E compreende né essa caixa torácica as costelas, que são 12 pares de costelas, mais o externo. Encontramos também, né, na caixa torácica, a cintura escapular, constituída da escápula e da clavícula. São esses ossos que mantêm uma conexão, tá, com os membros superiores e a caixa torácica. Os membros superiores são compostos pelos ossos dos braços e das mãos. Os ossos do, do braço compreendem um o úmero, o um rádio e a una. Os ossos da mão temos aí né, as falanges, o metacarpo e o carpo. Esses membros superiores, eles nos ajudam a manter um equilíbrio e também na manipulação de objetos. A coluna vertebral, ela é fundamental na sustentação do corpo e para a proteção da medula espinhal. A medula espinhal, que é um componente importante do sistema nervoso. E a coluna, ela apresenta 33 vértebras, e entre uma vértebra e outra, há um disco cartilaginoso denominado de disco intervertebral. E essa coluna vertebral ela é dividida em cinco partes. Vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, vértebras sacro e coxigiana. Só que essa sacral, ela está fundida numa região, essas últimas vértebras, elas estão fundidas numa região, que é a região do sacro a cintura pélvica, né, que constitui os ossos do quadril, né, mantém uma conexão do nosso do nosso esqueleto com os membros inferiores. Quais são os ossos dessa cintura pélvica? Temos o ilho, o isque, isquio e o pubis. Os membros inferiores, né? composto pelas pernas e pelos pés. Então, os ossos das pernas temos aí, né? O osso da coxa, que é o fêmur, temos a patela, temos a fímbula, a tímbia, a tíbia, tá? Perdão. Temos os ossos dos pés, as falanges, o metataço e o taço. Recordando, gente, que o sistema esquelétrico ele não é apenas o sistema é responsável pela nossa, pelo nosso deslocamento pelo nosso movimento ele também é responsável pela nossa proteção e entre um e sempre um osso e outro eles se encontram unidos por meio das articulações o contato entre essas articulações pode ser móvel ou não. E entre, umas, entre uma é, articulação, encontra-se um líquido denominado de líquido sinovial, que é um líquido lubrificante, que impede um atrito entre um osso e outro. Inclusive, né, no crânio de uma criança, existe ainda uma parte mole. Que chamamos de moleira, né? Mas biologicamente é denominada de fontanela. Ela é muito importante no crescimento ósseo e permite a acomodação do encéfalo. E durante o parto normal, possibilita a passagem da criança, da cabeça do bebê, através do canal vaginal. As juntas entre os ossos do crânio só se fecham quando o indivíduo atinge a fase adulta. Antes disso, encontra-se tecido conjuntivo entre esses ossos, tá? nessa região denominada de fontanela. Sabemos também né, que o osso, ele apresenta uma matriz óssea que dá a rigidez ao osso. Porém, né, o, o osso, decorrente de alguma fratura, de uma queda né, ou de um acidente, ocasionado pela carência de cálcio, desencadeando uma osteoporose, ou devido a uma formação de um tumor, que isso são traumas, né? Traumas ósseos. Pode desencadear fraturas, a quebra do osso. E essa quebra, ela pode ser classificada da seguinte forma. Fratura incompleta, quando o osso quebra sem se romper totalmente, fratura completa, quando o osso quebra rompendo-se totalmente, pode ocorrer uma fratura simples, quando somente o osso é quebrado, sem que este lesione seriamente outros tecidos e perfure a pele, ou uma fratura exposta quando o osso é quebrado e lesiona outros órgãos, como, por exemplo, lesionar músculos e a pele. Né? é A fratura, quando ela é exposta, ela rasga a pele. O osso ele fica exposto e há hemorragias externas e que precisa ser estancada quanto antes. Então, uma forma né, de permitir a recuperação desse tecido lesionado, desse órgão lesionado né, é através da imobilização dessa região fraturada que vai permitir acelerar a recuperação desse osso de um organismo recorde né, que o tecido ósseo ele é formado por células então temos dois tipos de células que contribuem com a recuperação desse tecido ósseo e do órgão osso quando ele quando ocorre uma fratura temos a ação aí dos osteoclastos que vão remodelar essa matriz né eles vão degenerar ou degradar as células ósseas mortas naquela fratura tá e vai remover o a matriz óssea danificada e o coágulo que foi formado e existe outra célula óssea, que são os osteoblastos, que são responsáveis pela sintetização da matriz óssea, ou seja, produção da matriz óssea, permitindo que aquele local seja ossificado novamente. E com isso o osso ele é recuperado. Sabemos também que muitas pessoas, principalmente é, idosas né? elas apresentam uma deficiência uma carência de vitamina D e essa deficiência de vitamina D desencadeia a osteoporose que consiste na condução em que os ossos apresentam-se cheios de poros Lembram que o osso ele tem um, um tipo de tecido ósseo que é esponjoso, que tem vários poros? pronto Essa denominação de osteoporose é porque aumenta a quantidade desses poros. Então, como aumenta a quantidade desses poros, né, enfraquece esses poros e isso ocorre quando a reabsorção óssea supera a deposição de cálcio na matriz óssea. E isso geralmente ocorre devido à carência de vitamina D. Então, isso geralmente ocorre em idosos, tá? mas também pode ocorrer em mulheres na fase de menopausa, porque baixa o nível de estrógeno e acelera a perda da massa óssea. Então, com isso, os ossos ficam suscetíveis a fraturas, mesmo quando submetidos a pequenas tensões, né? Ou seja, pequenas pancadas ou atritos, ok? E com isso, gente, eu quero finalizar enfatizando tá? a importância do sistema esquelético, né? que é composto por um conjunto de ossos, 206 ossos, que irão contribuir com a sustentação, com o deslocamento e a proteção de órgãos vitais. É isso aí, meus alunos. É... Que vocês fiquem com Deus, tá? Um grande, ab... um grande abraço e espero que esse podcast possa Auxiliar vocês bastante no estudo do sistema esquelético. Um grande abraço e fiquem com Deus!